0: pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous. Faites des copies d'écran sur Instagram avec l'identifiant arrobase Laetitia Ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa. Ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, euh, moi ça va Enfin, euh, comment vous dire euh, J'ai appris que je devais déménager parce que l'appartement dans lequel on habite euh, va être vendu. Et étant donné qu'on avait un tarif quand même un peu préférentiel, ça va quasiment être impossible pour nous de rester dans la ville dans laquelle on est. Euh, donc je pense qu'on va déménager complètement en province. Mais le problème, c'est que je n'ai pas une ville que je connais particulièrement ou une ville qui m'attire. Donc autant vous dire que là, c'est l'inconnu total euh, devant moi. Mais euh, ça va être une bonne occasion de travailler sur soi, de travailler sur ses pensées, de travailler sur toutes les émotions qui vont venir, le doute, l'angoisse, tout ça. Euh, donc voilà, mais je pense que ce sera clairement l'occasion de faire un ou plusieurs épisodes sur le sujet parce que c'est euh, hyper intéressant de, de voir comment ça s'est passé, comment on l'a vécu, ne serait-ce que l'annonce, tout ça. Donc on aura au moins des bons exemples concrets euh, de la vie de tous les jours. En tout cas... Je ne sais pas où vous habitez. Envoyez-moi un petit message pour me dire où vous habitez. Dites-moi si vous adorez votre ville, si vous avez une ville à me conseiller. Mais vraiment, n'hésitez pas, envoyez-moi des millions de messages. Euh, si ça peut m'aider, je suis prête à prendre toutes les indications de tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Donc aujourd'hui, euh, j'ai décidé de faire une deuxième partie à l'épisode sur la course, c'était pas du tout prévu, mais visiblement l'inspiration est restée euh, présente euh, durant toutes mes sorties, donc euh, j'avais matière à, à vous donner autre chose, donc j'ai décidé de faire une deuxième partie. Alors le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est de vraiment vous rendre compte à quel point quand vous voulez changer quelque chose dans votre vie, peu importe ce que c'est, peu importe que ce soit, je sais pas, vous mettre à l'écriture, vous mettre au piano, vous mettre à la course à pied, euh, prendre la décision de changer de région, de déménager, de changer de partenaire, de divorcer, au contraire, de vous mettre avec quelqu'un, euh, de vous mettre à lire ou d'arrêter de lire, ou peu importe, en réalité, remarquez comme peu importe ce que vous voulez changer, ça prend une seconde. C'est-à-dire que la décision, de changer quelque chose, elle vous prend une seconde. On a l'impression que ça prend beaucoup de temps de décider quelque chose en réalité, la décision en elle-même, elle prend qu'une seconde. Vous avez pris du temps à prendre cette décision, mais en réalité, la décision elle prend qu'une seconde. Et je trouve ça intéressant de mettre la lumière là-dessus parce qu'en fait, ça enlève finalement euh, une certaine croyance générale qui dirait qu'en réalité, pour décider quelque chose, il faut prendre beaucoup de temps, il faut réfléchir longtemps. Non, en réalité, si vous voulez décider demain de partir, vous pouvez décider demain de partir dans la seconde. Si vous voulez euh, décider de vous mettre à la course, vous pouvez décider dans la seconde. Alors là, je souris parce que j'ai reçu un petit message sur Instagram d'une auditrice, euh, Agnès, si je ne me trompe pas, qui m'a dit « Ah, c'était pour ça !» dans les podcasts, toutes les références à « Si vous voulez vous mettre à la course !» Donc ça me fait rire, mais en réalité, quand j'ai dit ça dans mes exemples, je n'étais pas encore euh, consciente que j'allais me remettre à la course, mais bon, visiblement, peut-être que mon cerveau le savait en avance. Euh, bref, tout ça pour dire que ça prend absolument une seule seconde. Et ça n'a pas forcément d'intérêt pour vous. C'est n'est pas forcément utile pour vous de croire que pour prendre une décision, ça va devoir vous prendre beaucoup de temps. Donc vraiment, sachez que si vous voulez changer quelque chose, ça prend une seconde. Décidez-le. Et voilà, la décision, elle est prise. Donc demandez-vous là, aujourd'hui, quelle décision vous pouvez prendre et que peut-être vous remettez à plus tard et qui en réalité prendrait qu'une seule seconde. Quelle décision c'est Et prenez-la. Prenez-la et engagez-vous pleinement dans ce choix-là pour faire en sorte que ce soit un super choix pour vous. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de bon et il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise décision. Il y a des décisions et après, il y a l'énergie qu'on met pour faire en sorte que cette décision, elle soit la meilleure pour nous. La deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'est que euh, quand vous décidez de faire quelque chose, d'entreprendre quelque chose, que ce soit de la course, que ce soit autre chose, peu importe, vous devenez une autre personne. En réalité, il y a un réel changement d'identité. C'est-à-dire que dans mon cas et dans le cas de la course, je suis passée quasiment du jour au lendemain de quelqu'un qui fait pas de sport à, à une sportive. Clairement, je me considère comme une sportive. Et objectivement, je cours 8 km trois fois par semaine... Et je suis OK avec ça, et il y a clairement un changement d'identité qui se passe à l'intérieur de notre cerveau de se dire « Mais maintenant, je suis une personne qui court. Maintenant, je suis une personne qui écrit un livre. Maintenant, je suis une personne qui apprend le piano. Maintenant, je suis une personne qui... » Et il y a un réel changement d'identité. Peu importe où vous en êtes dans le cheminement, peu importe que vous courriez une seule fois par semaine ou que vous courriez dix euh, fois par semaine, peu importe, vous pourriez même courir qu'une seule fois deux kilomètres par semaine, par exemple. Et ça fait de vous quelqu'un qui court. Donc ça change complètement votre identité. Et en quoi c'est intéressant ce changement d'identité C'est-à-dire que c'est un peu comme si d'un seul coup, vous changiez complètement de référentiel. Étant donné que maintenant vous êtes une personne, par exemple, euh, qui court et que vous vous considérez comme une sportive, les décisions que vous allez prendre aujourd'hui, elles vont être en adéquation avec cette nouvelle identité avec le fait que maintenant vous êtes une personne qui fait quelque chose. Et du coup, ça crée un, un cercle vertueux qui va en faveur de cette nouvelle identité, de cette nouvelle personne que vous êtes devenue. Je ne sais pas si c'est clair, mais j'espère que c'est clair. Alors le troisième point que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est que quand j'ai publié le fait que j'avais été courir 8 km plusieurs fois dans la semaine, j'ai reçu des messages vraiment gentils de personnes qui me disaient « Mais c'est génial, c'est super, t'as de la chance, etc. etc. » J'ai envie de vous dire... Ça, c'est vie Instagram, les avis. Dans la réalité, quand vous vous proposez, quel que soit le domaine, encore une fois, de changer quelque chose, de mettre en place quelque chose, c'est difficile. C'est pas facile parce que chaque changement, chaque évolution vous demande d'aller vers quelque chose que vous n'avez pas encore fait. Vous allez vers quelque chose qui est difficile pour vous pour le moment. Et en réalité, à chaque fois que je vais courir, euh, c'est difficile. À chaque fois que je commence, je cours sans mentir, sans mettre et je suis là, oh non mais je vais jamais y arriver et à la fin j'y arrive malgré tout mais ça veut pas dire le fait que je le fasse, ça veut pas dire que c'est facile en fait ça va prendre un certain temps avant que cette nouvelle habitude devienne facile mais pour le moment c'est difficile c'est difficile parce que mon corps il n'est pas encore habitué à avoir euh, une activité physique de sportif entre guillemets et mon cerveau il n'est pas encore habitué non plus à gérer toutes ces pensées à chaque fois viennent. viennent c'est pas un automatisme pour lui donc là il reste dans ce qu'il connaît à savoir attention Laetitia tu dépenses trop d'énergie, il faut que tu t'arrêtes retourne chez toi et allonge toi dans un canapé donc pour le moment ces pensées là il me les apporte encore et moi je le redirige et plus je vais travailler à le rediriger et que je vais continuer à faire ces exercices physiques, plus petit à petit il m'apportera moins de pensées de ce type là mais pour le moment il faut pas se mentir. C'est difficile. C'est difficile physiquement. C'est difficile mentalement. Et c'est ok. Et c'est comme ça que ça se passe une évolution. C'est comme ça que ça se passe un changement. Donc, évoluer, changer, c'est pas facile. Notre cerveau, il a pas été conçu pour faire en sorte que ce soit facile. Chaque changement, chaque évolution sera difficile. Et en fait, c'est le chemin, on ne peut pas passer de l'étape de « je ne le fais pas » à « je le fais et c'est complètement facile et il n'y a pas de problème et je suis motivée tous les jours ». Non, en fait, en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Mais ce n'est pas un problème en soi, sachez que c'est complètement le chemin que vous devez traverser. Pour devenir cette nouvelle personne que vous voulez devenir, qui fait quelque chose de nouveau, qui a évolué, qui a fait un changement, il va falloir passer par l'inconfort émotionnel, par, dans ce cas-là, en plus ajouter potentiellement un inconfort physique. Mais c'est juste le chemin que chaque être humain doit emprunter pour évoluer. Et on est des êtres qui sont en évolution permanente. On n'est pas fait pour rester à un stade et, et, et s'arrêter là. On est fait pour évoluer en permanence. Donc, plus on va travailler notre capacité à faire face au changement, à faire face à l'inconfort, à faire face à la difficulté, plus on va être fort et plus ça va nous permettre d'évoluer encore plus dans la direction dans laquelle on a envie d'évoluer. Alors, autre point que je voulais voir avec vous, c'était le fait qu'on est très fort pour se trouver des excuses, pour ne pas faire certaines choses. Parce que notre cerveau, clairement, il est habitué à fonctionner d'une certaine manière, il est habitué à faire ou à ne pas faire certaines choses. Et quand vous lui proposez de faire quelque chose de nouveau, il n'a pas envie. Et il va être très fort pour vous trouver des excuses et pour vous convaincre que, vraiment, vous ne devriez pas le faire. Et dans le cas, par exemple, de la course, mon cerveau a été très fort. Mais alors, hyper, hyper fort J'ai un cerveau qui fonctionne hyper bien pour me dire, mais non, mais tu ne peux pas aller courir. Il y a les enfants, il y a trois enfants, euh, euh, Guillaume il n'est pas disponible le samedi matin et puis tu dois les déposer à l'école et comment tu vas faire Et donc ça a duré comme ça pendant un certain temps où je me suis dit bah non, c'est pas possible et puis euh, objectivement je pensais que mes excuses elles étaient complètement valides, enfin je veux dire bah oui objectivement c'est cartésien, euh, on peut pas faire entrer un rond dans un carré mais en réalité non, tout ça... C'était que ma pensée. Et étant donné que ma pensée, c'était « je ne peux pas courir, j'ai pas le temps de courir, ça ne me permet pas de courir », c'était le résultat que j'obtenais. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit bah, « maintenant, je vais aller courir ». Et il n'y avait pas d'autre possibilité. Et ce qui se passe, c'est qu'en réalité, ce qui était des excuses avant n'avait plus lieu d'être. Je me suis levé un matin, j'ai dit à Guillaume, écoute, euh, est-ce que tu peux les déposer ces deux jours-là Et euh, au moment où tu les déposes, moi, je vais partir courir. Et le week-end, j'ai dit bah écoute, maintenant le samedi ou le dimanche matin, euh, j'irai courir. Et il a dit ok. <rire> et ça fait vraiment penser au documentaire de euh, Michelle Obama sur Netflix devenir que j'ai beaucoup aimé. Et euh, et où elle dit qu'elle a effectivement été faire une thérapie de couple parce qu'ils ont traversé des périodes qui étaient un peu compliquées. Et à un moment donné, elle disait voilà lui il allait faire du sport et j'étais là mais où tu trouves le temps d'aller faire du sport Mais ça. <rire> Ça, ça a été toute ma vie. C'est-à-dire que moi aussi, je, je regardais mon mari, et je disais, mais où tu trouves le temps de faire ça Ou à un moment donné, il n'y en a qu'un qui bosse dans cette famille. quoi. Et, et c'est vrai qu'elle dit, puis un jour, mais ben en fait, j'ai pris mes chaussures, mes affaires de sport, et je suis partie faire du sport. Et c'est ça. C'est ne vous les arrêtez pas aux excuses que votre cerveau, il vous propose. Essayez de les remettre en question. Et si... C'était faux. Et si l'inverse était vrai Et si en fait vous aviez suffisamment de temps pour faire ce truc que vous voulez faire, pour vous lancer dans cette chose que vous avez envie de d'entreprendre Et si vous aviez tout le temps nécessaire, qu'est-ce que vous feriez Parce qu'en réalité, le fait de dire j'ai pas assez de temps, je peux pas le faire, c'est qu'une pensée. C'est pas la réalité et là j'adore parce qu'il y en a plein qui doivent se dire « Non, mais elle n'a rien compris. Moi, objectivement, je n'ai pas le temps du tout. » Et je reconnais que je me suis dit ça pendant très longtemps, hein, on est d'accord. Mais en réalité, cette pensée-là, elle, elle ne vous aide pas, elle ne vous est pas utile, parce qu'elle ne vous permet pas de faire quelque chose que peut-être vous aimeriez faire. Donc là, quand je vous ai dit que vous aviez le temps, bien que vous pensiez que vous n'ayez pas le temps, il y a plein de pensées qui vous viennent. Je vous encourage à prendre un carnet là tout de suite et à les noter et à essayer de toutes les remettre en question alors autre point mais cette fois-ci il est pas lié à la course il est lié au foot non je suis pas mis au foot j'aime pas le foot du tout mais je sais pas pourquoi ma fille veut faire du foot en plus ma fille je comprends pas donc ça a commencé au moment de la Coupe du Monde. Je me suis dit, OK, c'est l'effet Mbappé. Elle a vu des joueurs de foot musclés sur un terrain courir et elle s'est dit, oh, j'adore le foot. Mais en fait, en réalité, ça dure depuis quatre ans. Mais je ne l'avais pas inscrite parce que je n'avais pas trouvé de club qui me plaisait, c'est-à-dire des endroits où voilà, je me disais qu'elle pouvait s'épanouir dans le foot, où le cadre était bien, où elle était en sécurité. Les clubs qui avaient à côté de la maison, ça craignait un peu, ce n'était pas top. Et du coup, en fait, il y a une petite ville juste à côté de chez moi, et je me suis dit bah « Tiens, <rire> je vais envoyer un mail. » Donc j'envoie un mail, je dis « Voilà, ma fille, elle a 10 ans, elle voudrait faire du foot. Elle est passionnée, et du coup... Je reçois la réponse, il y a quelques jours, euh, d'un monsieur très gentil qui me dit, bah, écoutez, pas de problème. Elle a qu'à venir essayer mercredi. Et donc, je vais avec ma fille le mercredi pour lui faire essayer. On arrive dans un cadre super sympa, euh, vraiment hyper mignon. Ça, c'était doux. C'était pas en plein milieu de la ville. C'était en plein milieu de la forêt. C'était vraiment chouette. Les gens avaient l'air d'être top. Il euh, y avait des petits garçons qui s'entraînaient euh, sur le terrain, etc. Et là, ma fille commence à voir arriver les prochains joueurs qui feront partie de son cours. Et puis là, je vois les enfants passer et je rigole. Parce qu'en fait, ils faisaient 40 cm. C'était des petits bouts de choux qui avaient 5 ans, qui avaient le plus grand de l'équipe avait 8 ans. Et là, sa tête, elle s'est transformée. Et alors, ma fille, c'est comme moi. C'est-à-dire, on lit tout sur son visage. Et elle s'est transformée. Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, mais je veux pas y aller. Maman, il n'y a pas de fille. Émotionnellement, c'était hyper, hyper, hyper compliqué. Et donc là, elle me dit, euh, non, maman, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Et moi, j'étais là, attends, ça fait quatre ans que tu veux faire du foot. Je te trouve un petit club sympa. Là, on te demande de tester. Et puis, il n'y a plus personne. Et je lui ai dit, écoute, c'est pas grave. C'est juste pour essayer. Ce sera peut-être pas l'équipe définitive dans laquelle tu seras. C'est juste pour essayer. Et là, elle me dit, non, je veux pas y aller. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. J'étais là, bon, qu'est-ce que je fais? Et là, je lui ai dit, mais s'il y avait eu que des filles de ton âge, tu serais allée? Elle me dit oui. Je lui dis dit « Donc, le problème, c'est pas le foot. » Et là, elle me connaît aussi, donc elle m'a senti venir. Du coup, elle a, elle a dit « Non, euh, si ça avait été des filles, finalement, je n'y serais pas allée non plus. Maman, je veux qu'on parte. » Et donc, le prof m'interpelle, me demande si je suis bien la maman d'Anna. Il la prend en charge. Elle pleurait. Elle était pas bien. Et je me suis dit « Bon, de toute manière, autant qu'elle vive l'expérience jusqu'à la fin et après, elle décidera. » Et en réalité, elle a Adoré. Alors, c'était marrant parce qu'en plus, ma fille est grande. Et du coup, elle était vraiment très grande par rapport aux autres enfants. Mais les autres enfants, ça faisait deux ans qu'ils faisaient du foot. Donc, ils étaient bons en plus, les petits. Et à la fin du cours, elle était super contente. Et tout ça pour vous dire que ne laissez pas la peur vous arrêter dans vos projets. C'est normal d'avoir peur. Et c'est normal de vouloir fuir quand on a peur. Mais vous pouvez aussi dire à votre cerveau primaire « T'inquiète pas, je suis en sécurité. Je vais pas mourir. C'est juste des enfants de 5 ans qui jouent au foot. » Mais l'avantage, c'est que si vous affrontez votre peur, ce qui s'est passé, ça n'a pas été son choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on l'a encouragé, moi et le professeur, à y aller quand même. Mais n'empêche qu'elle a dû vivre avec cette émotion de peur. Mais le fait est que en affrontant sa peur, le résultat, c'est qu'elle a passé un cours qui était super chouette, que le professeur lui a proposé de venir tous les mercredis jusqu'à la fin de l'année gratuitement et de voir du coup si euh, l'année prochaine, c'était vraiment son truc et qu'elle voulait s'inscrire. Et donc, en affrontant la peur, elle s'est donné la possibilité potentiellement, l'année prochaine, de faire le sport dont elle me parle depuis quatre ans. Si elle avait fui... Face à cette peur, elle se serait privée de vivre cette expérience-là, de rencontrer des enfants chouettes. En plus, il y avait quand même trois filles. Elle se serait privée de rencontrer des entraîneurs qui étaient juste exceptionnels. L'entraîneur principal, il s'appelait Oumaré et, et sans mentir, c'était le frère jumeau d'Omarcy. Un sourire incroyable, une douceur, une gentillesse vraiment extraordinaire. Et elle se serait privée de pouvoir euh, faire du foot l'année prochaine et de pouvoir peut-être aller plus loin dans le foot, enfin je, je ne sais pas, mais elle se serait privée de tout ça. Juste pourquoi Juste pour ne pas affronter une émotion de peur. Donc je vous encourage tous à affronter vos émotions telles qu'elles soient, parce qu'en réalité, en fuyant, vous pouvez vous priver de plein de belles choses, vous pouvez vous priver de faire des choses qui comptent pour vous, des choses qui sont importantes ou des choses qui vous font rêver donc ne laissez pas la peur vous arrêter ne laissez pas la peur vous figer c'est à vous, juste à un moment donné de juste faire l'analyse de départ en disant est-ce que je suis en danger ou pas si vous n'êtes pas en danger alors allez-y, si vous avez peur parce qu'il y a un gars derrière vous qui a un couteau <rire> fuyez, <rire> fuyez, il n'y a pas de problème mais si vous n'êtes pas en danger de mort accueillez cette peur, vivez avec et allez quand même au devant de ce que vous vouliez faire et proposez-vous de vous créer cette expérience et après de choisir si oui ou non ça vous convient. Mais ne vous coupez pas l'herbe sous le pied, vous vous coupez de plein de belles choses à vivre. Et donc le dernier point que je vais voir avec vous aujourd'hui, c'est le fait que quand vous prenez soin de vous, que ce soit la santé physique en faisant du sport ou que ce soit la santé mentale, euh, peu importe, quand vous prenez soin de vous, ça se répercute autour de vous, ça crée une onde favorable aux gens qui vous entourent. Et donc là, par exemple, dans le cas de la course, c'était amusant de voir que finalement, je commence à peine et autour de moi, ben, je vois que j'ai une amie qui a dit ben, « En fait, moi aussi, tu as raison, je vais me mettre à la course. » Ensuite, c'est mon fils qui m'a dit « Écoute, maman, euh, je peux venir avec toi courir euh, samedi. » Donc samedi, il a décidé de venir avec moi faire le tour du canal et de faire du coup euh, 8 km. Et je trouvais ça super chouette. Je trouvais ça super chouette qu'il veuille faire ça avec moi, qu'on partage ce moment ensemble. Alors, il a beau être petit, il court beaucoup plus vite que moi. Donc, je lui ai dit, écoute, on va courir à mon allure parce que le but, c'est de tenir longtemps. Parce que sinon, maman, elle va pas tenir. Donc, euh, il va courir avec moi. Et je trouve ça super chouette. Et donc, il s'est passé comme ça plusieurs choses positives, comme un, un peu un rayonnement. Et c'est valable pour tout. Que vous preniez soin de votre corps ou que vous preniez soin de votre santé mentale, c'est hyper important. C'est hyper important et ça rayonnera toujours autour de vous. Si vous prenez du temps pour travailler sur votre cerveau, ça va se répercuter autour de vous. Parce qu'en réalité, vous allez vous sentir mieux. Et en vous sentant mieux, vous allez être quelqu'un de plus apaisé, vous allez dégager autre chose. Et les gens autour de vous seront certainement aussi moins tendus, moins stressés, parce que vous allez dégager quelque chose qui va rayonner sur eux. Donc, en prenant soin de vous, vous rayonnez sur les autres. Donc demandez-vous là, aujourd'hui, de quelle manière vous pourriez prendre soin de vous, juste pour vous, juste parce que vous en avez envie, que ce soit un bien-être euh, physique en allant faire du sport, en allant faire, je sais pas moi, euh, une randonnée, en allant faire un massage, en allant faire quelque chose qui vous fait du bien physiquement, ou peut-être euh, en prenant soin de de votre mental, en allant voir un coach, en allant voir euh, quelqu'un d'autre qui pourrait euh, vous aider à avancer dans votre vie. Qu'est-ce que vous pouvez faire là, aujourd'hui, pour prendre soin de vous Et la cerise sur le gâteau, c'est que quand vous l'aurez fait, ça rayonnera tout autour de vous. Et ça, c'est une super nouvelle. C'est qu'une cerise sur le gâteau, mais elle est chouette, cette cerise sur le gâteau. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc si je récapitule, c'est... Peu importe ce que vous voulez changer, la décision de changer, elle prend une seule seconde. Alors demandez-vous quelle décision vous remettez à plus tard depuis longtemps et que vous avez envie de prendre. Et prenez-la, ça prend une seule seconde. Le deuxième point, c'était que quand vous vous proposez de faire un changement, de faire quelque chose de nouveau, vous devenez une autre personne. Il y a clairement un changement d'identité. Donc, quelle est cette personne que vous avez envie de devenir et quel changement vous avez envie de mettre en place Ensuite, c'était le troisième point que changer, c'est pas facile et c'est normal. Et ça demande un effort. Et vous êtes capable, complètement capable, de passer au travers de toutes les émotions qu'il va y avoir durant ce changement, durant cette évolution. Mais ne vous arrêtez pas à partir du moment où ça commence à devenir difficile. L'autre point, c'est soyez toujours vigilant avec votre peur. Si c'est un danger de mort, écoutez-la. Si ce n'est pas un danger de mort, faites attention à ne pas vous priver de vivre de belles choses juste pour ne pas avoir à ressentir l'inconfort d'avoir la peur à l'intérieur de soi. Donc vraiment, vivez pleinement votre vie, faites des choses que vous adorez. Si vous avez peur, passez au-delà. Dites, ok, je sais que j'ai peur, je sais que tu es là, mais j'y vais quand même. L'autre point, c'était oui, quand vous allez vous proposer de changer, d'évoluer, votre cerveau va vous apporter des excuses qui vont vous prouver que ce n'est pas possible, que vous êtes en incapacité de le faire. Rappelez-vous qu'il fait ça juste dans le but de vous protéger, mais que, en réalité, ça ne vous est pas utile. Donc remettez en cause ces pensées que vous avez au sujet de l'impossibilité de faire quelque chose ou pas et prenez la décision de le faire si vous en avez envie et si c'est important pour vous. Et le dernier point qu'on a vu ensemble, c'était le fait que quand vous prenez soin de vous, que ce soit physiquement ou mentalement, ça rayonne complètement autour de vous. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez envie de faire pour prendre soin de vous, que ce soit de votre santé mentale ou de votre santé physique Et allez-y, pleinement et vous verrez que indirectement vous allez pouvoir changer la vie d'autres personnes et les inspirer c'est quand même super chouette donc voilà pour aujourd'hui c'est toujours un immense plaisir d'être avec vous vraiment ça me fait super plaisir si vous avez des questions euh, des problématiques à me soumettre, n'hésitez pas envoyez-moi un petit message, ce sera avec grand grand plaisir et je vous souhaite à tous une super belle journée un super beau week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine bisous bisous, bye bye, prenez soin de vous